0: Buenas noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un nuevo episodio de tu podcast favorito, tu podcast preferido, tu podcast futbolero. Ahí en el área el día de hoy tenemos información de la fecha 1 de la fase 2 de la Liga 1. Tenemos toda la información sobre el caso a la Padula y a pedido de varios hinchas del club Alianza Lima haremos un breve recuento de este mal tiempo que está teniendo esta institución. Así que sin más. Empecemos este programa. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Capital. Empezamos con la información de la fecha 1 de la fase 2. El día 23 empezaron los partidos. Cusco Fútbol Club le ganó 3 a 1 al Melgar. Deportivo Municipal empató a 0 con Sport Huancayo. Yacuabamba le ganó 3 a 0 al Sport Boys, partido sorpresa. Manucci perdió 2 a 3 contra el César Vallejo. Y terminando este grupo, Alianza Lima perdió 2 a 1 contra Ayacucho por el grupo A. UTC le ganó 3 a 0 al Binacional, Alianza Huánuco perdió 1 a 0 contra la San Martín, Carlos Enstein le ganó 2 a 1 a la Academia Cantolao, Sporting Cristal le ganó 3 a 2 al Cienciano en un muy buen partido y Universitario de Deportes le ganó 2 a 1 al Atlético Grau. Con esto la tabla queda de la siguiente manera. En el grupo A. Encabeza la tabla el UTC con tres puntos, diferencia de goles más tres. Segundo Sporting Cristal, también con tres puntos, diferencia de más uno, pero tres goles a favor. Tercero Universitario con tres puntos, diferencia de un gol, dos goles a favor. Carlos Stein también con tres puntos, dos goles a favor, uno en contra, diferencia de más uno. Puesto número 5: Universidad San Martín con tres puntos, diferencia de un gol, solamente tiene un gol a favor. El puesto 6, Cienciano con 0 puntos, puesto 7, Academia Cantolao, 0 puntos, puesto 8, Atlético Grau, 0 puntos, puesto 9, Alianza Huánuco también con 0 puntos y cerrando la tabla binacional, puesto 10 con 0 puntos. En el grupo B, Yacuabamba está primero con 3 puntos, diferencia de 3 goles, Cusco Fútbol Club en la casilla número 2 con 3 puntos también pero diferencia de más 2. César Vallejo está tercero con tres puntos y diferencia de más uno, pero tres goles a favor. Puesto número cuatro, Ayacucho con tres puntos, diferencia de más uno, pero tiene dos goles a favor. Puesto número cinco para el Deportivo Municipal, un punto. Puesto número 6 es por Huancayo, también con un punto. Puesto número 7 Manucci con 0 puntos. Octavo Alianza con 0 puntos. Melgar en el puesto número 9 también con 0 puntos. Y cerrando la tabla es por Boys con 0 puntos. En el acumulado. Han habido algunos cambios y la tabla quedó de la siguiente manera. Primer puesto, Universitario con 45 puntos. Segundo puesto, Sporting Cristal con 36 puntos. Tercero, César Vallejo también con 36 puntos. Cuarto, Sport Huancayo con 36 puntos. Quinto, UTC con 32. Sexto, Ayacucho con 30. Séptimo, manuchi con 29. Octavo, Alianza Universidad con 29 puntos. Hasta aquí se estarían llevando el premio de torneos internacionales noveno melgar con 28 puntos decimos cienciano con 27 onceavo cusco con 24 doceavo san martín con 24 ya está saliendo de la zona de descenso treceavo binacional con 23 puntos y desde aquí para abajo se complica lo que es el tema de la baja alianza lima en el puesto 14 con 22 puntos quinceavo Cantolao también con 22 en el puesto 16, Deportivo Municipal con 22 puntos, 17, Carlos Stein con 20 puntos. Y ya en la zona de descenso, Sport Boys con 19, Atlético Grau con 17 y Deportivo Yacoabamba con 14 puntos. Entre el puesto 14 y el puesto 18 hay solamente 3 puntos de diferencia. Es decir, la próxima fecha, por ahí uno de los que está en el fondo de la tabla gana un partido. Los que están unos puestos más arriba pierde. Y pueden haber cambios ahí Así que a preocuparse Con el tema de la baja Recordemos que este año están bajando Tres equipos a diferencia De otros años que solamente Descendían dos
1: Esta es la fiesta De Aucara San Miguelito
0: Patroncito del pueblo Toda la gente está contenta De encontrar a sus paisanos En mi la capital estos últimos días hubo especulación que Gianluca Lapadula ya estuvo iniciando los trámites para la nacionalidad peruana, según se pudo conocer el día de hoy por comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, el día viernes tuvieron el acercamiento entre los pares del jugador y la federación para que pueda tener la ayuda y pueda conseguir los trámites lo más pronto posible. También se pudo conocer que el día de hoy ya cuenta con su partida de nacimiento peruana, es decir, ya es una persona peruana y solamente estaría a la espera del trámite del DNI y el pasaporte peruano para que Gianluca Lapadula pueda ser considerado por el técnico Ricardo Gareca. Aquí es donde está la primera traba, ya que según René pueden demorar hasta un máximo de 30 días en poder otorgarle estos documentos. Ahora se estima que... Que la federación estaría haciendo los trámites correspondientes para que pueda salir en un tiempo menor. Recordemos que la convocatoria es este día viernes. Este viernes 30 al mediodía saldrá la convocatoria de jugadores peruanos para esta fecha doble contra Chile y contra Argentina. Si hasta el día viernes Gianluca Lapadula ya cuenta con su DNI, podría ser considerado para la convocatoria. Pero aquí viene la segunda parte de estos trámites engorrosos porque la federación peruana para solicitar la convocatoria de un futbolista extranjero tiene que enviar unas cartas con 15 días de anticipación lo cual no se ha hecho con este jugador ya que para lo que era el universo de jugadores convocables por el entrenador no estaba aún considerado lo que sí se hizo por ejemplo con Jean-Pierre Rinner y con Alejandro Duarte entonces si el jugador italiano peruano Gianluca Lapadula consiguiera su DNI antes del día viernes que sale la convocatoria ya dependería del permiso que le pueda otorgar su club el Benevento Calcio para que el jugador pueda venir e incorporarse para esta fecha doble, es ahí donde están los entrampamientos para la convocatoria de esta fecha primero que el jugador pueda conseguir su DNI y su pasaporte peruano antes del día viernes y lo segundo es que el club tenga la predisposición y la amabilidad de soltar al jugador para que pueda venir e incorporarse de lo contrario ya tendrá que esperar hasta la fecha de marzo a ver si es tomado en cuenta recordemos que ya para esos meses estaría paolo guerrero ya disponible nuevamente para ser convocado saliendo de su lesión y se tendría que ver cómo llegarían los otros delanteros y evaluar si es factible o no la convocatoria de la Padula. para esta fecha doble también se esperaba la convocatoria del jugador peruano-mexicano ormeño pero al cual no le han enviado la carta con los 15 días de anticipación y por lo entendido no estará convocado en esta fecha doble, esa es la información que hay por ahora con el caso la Padula, y solamente nos queda esperar hasta el día viernes para ver qué novedades más nos traerá esta novela esta es la fiesta del pueblo, toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital nos pedían que analicemos un poco lo que es el tema Alianza Lima, el cual es un tema muy extenso, ya que si revisamos los resultados de Alianza Lima en todo lo que va del año en 27 partidos, solamente ha ganado 5 partidos y ha perdido 13 partidos acumula 5 partidos perdidos consecutivamente desde la, el 10 de octubre que perdió con Academia Cantolao, y un partido anterior empató con el Boys 1 a 1 y su última victoria data del 3 de octubre, que le ganó 2 a cero al Yacuabamba, entonces es un presente muy difícil para Alianza Lima, está a tres puntos de la zona de descenso, le quedan solamente ocho partidos, si Alianza no se pone las pilas lo va a ver muy difícil lo que queda de aquí a fin de año, recordemos que Alianza solamente cuenta con dos jugadores extranjeros de los seis que ha contratado en todo el año. Tiene solamente al venezolano Quijada y tiene al delantero Patricio Rubio. De los jugadores nacionales, se le fue Yandesa. Aún tiene a Carlos Ascues, que no marca la diferencia. y Es uno de los jugadores mejores pagados. Alberto Rodríguez también, uno de los jugadores mejores pagados. Sale de una lesión, está en banca. Pero no lo usan el día de hoy Por ejemplo Bayón terminó jugando de central Dicen que por precaución No lo van a utilizar en spec artificial Entonces si el jugador está saliendo de la lesión y tú lo pones en banca y no lo vas a usar, para que esté en banca mejor no convocas, convoca un, un jugador que sí puedas utilizar, ahí se ve en todo caso el manejo del de grupo que pueda tener el entrenador Salas Alexi Gómez, otro jugador que llegó como un gran refuerzo pero no marca la diferencia y el jugador que más rechazo le trae a la hinchada blanquiazul es Beto da Silva, es un jugador que lo contrataron también con sueldo muy elevado, ha participado en cinco partidos en lo que va del año, jugó en el Alianza Lima contra Nacional 59 minutos jugó el clásico donde Alianza Lima perdió 2 a 0 contra Universitario ahí sí jugó los 90 minutos y de ahí Volvió a jugar recién 12 minutos el 7 de octubre contra Sport Boys en el empate 1, jugó 35 minutos el día que Alianza Lima pierde 1-0 contra Cantolao y jugó 22 minutos el día que Alianza Lima juega contra la San Martín. Entró y salió nuevamente lesionado, de ella se va perdiendo 3 partidos más y así como vamos llegará a fin de año y no volverá a jugar ni un minuto más. Así que, hinchas blanquiazules pongan las barbas en remojo, el equipo está mal. Si esta semana municipal le saca los tres puntos a Alianza Lima y el Sport Boys gana por ahí, algún otro equipo de entre los que están en la parte inferior lograra conseguir los tres puntos, Alianza Lima estaría ya comprometido con la baja. Así que esperemos a ver cómo le va, esperemos por el bien de un equipo grande del fútbol peruano pueda salir de esta situación y el próximo año pueda retomar las sendas del triunfo. Ahora, por cómo va Alianza Lima, este año tampoco va a tener un torneo internacional para el próximo año, es un ingreso menos y veamos si puede seguir manteniendo la plantilla actual tan costosa que viene manejando. Gente, eso es todo por esta semana. Muchas gracias, no se olviden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, también por Spotify donde sale este podcast y en todo caso no se olviden de los videos que estamos colgando los días miércoles en YouTube, denle su like, seguir, activen la campanita para que puedan recibir los recordatorios de los videos. Eso sería todo, ya la próxima semana analizaremos quiénes fueron convocados para la fecha doble y tendremos mayor información.